0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Hoje é quinta-feira, dia 8 de abril, dia de falar de criptomoedas também nesse fechamento, mas vamos falar de tudo, inclusive que o Motinha cortou cabelo, isso também vai ser assunto aqui no fechamento de mercado. Quem é Motinha? Motinha é ele. Roberto Mota, responsável pela mesa de futuros da Genial Investimentos. Tudo bem, Motinha?
1: Boa tarde, Denise. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Vilegas. Boa tarde quem está nos assistindo através do nosso canal da Genial Investimentos no YouTube e também para quem nos acompanha através do aplicativo Clubhouse. Ah, Denise, um dia bom, um dia positivo. Totalmente, na minha opinião, o drive muito externo. É, a, não tem na definição da questão da novela do orçamento. É, tivemos de novo os diretores do Banco Central reafirmando o cenário base deles, que é 2,75% e ajuste parcial nos juros. A, a, a princípio, a gente está queimando um pouco de prêmio, Denise. A gente tem muito prêmio em todos os ativos brasileiros, bolsa, dólar, renda fixa. A gente está queimando um pouco dos, do prêmio ainda. Ainda tem muito prêmio. Para esses prêmios realmente performarem de uma forma com muito mais robustez, a gente tem que ver qual vai ser o final dessa novela chamado
0: Orçamento 2021, tá? Mas é isso, Denise, eu queria te devolver Tá jóia. Aqui temos o, o nosso estrategista, Felipe Vilegas. Tudo bem, Vilegas?
2: Fala, Denise. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão também nos acompanhando no YouTube e no Clubhouse. Dia positivo para a Bolsa Brasileira, Denise. Poderia ser melhor? Poderia ser melhor. Mas, enfim, é, é o que a gente tem para hoje. Mas, enfim, <risos> fico feliz que as, as ações subiram. E é isso, né? Quem sabe a gente, esse, esse tema aí do orçamento, ó, tá pesando, viu? É para ontem isso aí.
0: É, né? Gente, e hoje com uma auréola na cabeça, parecendo um anjinho, temos ele, Bruno Bandeira, o nosso analista que acompanha o mercado de criptomoedas, tudo bem, Bruno?
3: Tudo bem, hoje estou fantasiado aqui pela lâmpada da minha casa, mas <risos> é, vai ter bastante coisa aí para a gente comentar, teve resultado, acho que o, o Vilegas deve ter visto, uma tinha talvez também, da Coinbase, então, desse primeiro trimestre, ela vai fazer o lançamento na, na Bolsa no é, dia 14 é, teve a resolução de um problema com a Ripple então que estava sendo processada na verdade está avançando e teve aquela moeda real que a gente comentou na semana passada que deu ruim então deu um probleminha lá <risos> e o negócio chegou a desvalorizar 90% aí com acusações de fraude e tudo mais
1: Denise, tem um pessoal Oi, comentando tido, na, na um live duas pessoas comentando na live tratando o eco, a Gabriela e o e o Silvestre, será que a gente consegue é, ajudar
0: pô. aí? É, Vamos ver é se, um... se, o, se o Deus consegue identificar para a gente. Será que é lá no, no Bruno? Bruno, fala aí, conta de uma a cinco.
3: Um, dois, três, quatro, cinco.
0: Ah, é um pouquinho lá, mas acho que tá. Vamos ver o que o Deus pode fazer pela gente. Seguinte, o que o Bruno vai fazer pela gente é o seguinte, gente, vocês mandem as perguntas sobre criptomoedas daqui a meia hora. Eu chamo o Bruno de volta e ele traz as respostas aqui para a gente. Beleza, Bruno?
3: Valeu, valeu, Denise.
0: Maravilha, eu te chamo de volta. E completando o quinteto dessa quinta, Deilson Leite, o nosso videomaker, o homem que faz a mágica acontecer. Eide. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Belezura pura e fantasiado de homem mistério. Motinha, elabore mais sobre a sua quinta-feira e suas preocupações. Essa história do orçamento, gente, já era para ser passado, né? Esse negócio vai se arrastar até o dia 22, ninguém aguenta, né?
1: Não, não, não vai não, Denise. Se for, vai custar caro para o país, tá? Então, acho que... Eu acho que a gente vai ter que resolver, acho que o Congresso, teoricamente teve vários rumores hoje que o Paulo Guedes é, ia convencer o, o Bolsonaro a fazer um, um veto integral de todas as emendas, aí reúne-se Arthur Lira com o Rodrigo Pacheco, falou que vai ter retalia retaliação, é, ou seja, é, muito rumor, é, aquela velha frase é muito ruído. a gente não sabe qual vai ser a, a conclusão, tá? Então vamos mudar um pouco a conversa para o que a gente tem, visibilidade, tá, então acho que a primeira a primeira grande mensagem primeiro, ontem, é, depois que sa saiu a ata do FED o mercado, aquele, aquela questão do copo meio cheio, meio vazio ele não gostou do FED não ter mencionado nada em relação à inclinação da curva de juros nos Estados Unidos, tá é, o FED reafirmou tudo que ele vem falando, eu vou ver a inflação a 2,5, 3, sim, mas para mim a inflação é passageira, estou preocupado com o mercado de trabalho, recuperar a economia americana, é, bom, é o mesmo discurso que o FED vem fazendo há, uma, há um mês pelo menos, tá? Só que o mercado queria que, mas o mercado pede muito, né, Denise? Ele queria que o Fed falasse, ó, oh, inclusive, se a curva de juros começar a subir de forma é, desordenada, forte, eu vou entrar no mercado e ir recomprando papéis longos. Só para fazer um parêntese, o Banco Central Europeu informou que vai fazer isso, tá? Se a juros longos na Europa começar a subir, o Banco Central Europeu vai intervir. Bom, veio hoje, 8h30 da manhã, a ata do Banco Central Europeu. É, de novo, o Banco Central Europeu clamando para ter um pé no acelerador no fiscal e ele vai acelerar no monetário. Para quê? Para ativar realmente a economia europeia, tá? para ela ganhar, para pegar no tranco. Ao ver isso, o mercado já interpretou que a Europa pode começar a crescer mais do que o mercado imaginava. E como o dólar estava muito forte, na hora que saiu o ato, o famoso DXY estava no zero a zero, tá? às 6 horas da manhã, horário de Brasil, o DXY estava subindo 0,5, tá, bom, na hora que começou a ato, o DXY começou a serar uma queda rapidinho, veio para uma queda de 0,20, tá, e, tá fech... e agora o DXY está com uma queda de 0,42, muito próximo daquele famoso ponto 92, tá, tá 92,070, para mim o um rompimento desse 92 é um, é um fator muito importante, Obviamente, outro dado que ajudou muito no enfraquecimento do, 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 do dólar é, e por consequência, ou não, nem sei qual é a causa e qual é a consequência, tá? foi o mercado de juros 10 anos, que ontem fechou a 1, 1, 67, depois e agora está a tá Outro indicador que saiu, que corroborou muito a postura do FED, deixou o mercado, opa, talvez o FED tenha mais razão que a gente imagine, foi os dados de emprego. tá Depois de um payroll um pay muito forte, na sexta-feira passada veio hoje o auxílio desemprego, tá? Era projetado que infelizmente 688 mil americanos perdessem emprego, tá? E, e foram infelizmente 744 mil americanos perderam emprego. E não só isso, o dado de semana passada que tinha sido 719 mil foi revisado para cima para 728 mil empregos, tá? Então, reforça que é, os Estados Unidos estão tá na direção certa, está com um dinamismo absurdo, mas ainda tem chão para recuperar o mercado de trabalho. Tá? Ao, ao fazer esse, essa conjuntura, qual foi a leitura que o mercado fez? Talvez o Fed esteja mais correto do que a gente imaginava. Então, a gente viu juros de 10 anos americanos vindo para 162, há muito tempo a gente não via nesse nível. Vimos esse DXY a 92,070 há muito tempo. Há muito, eu não me lembro a última vez que o dólar caiu mais de 1% em uma semana. Tá? Foi, foi esse movimento que o dólar fez. É, eu, eu atribuo duas coisas em relação a esse movimento. Primeiro, o nível que o dólar chegou foi muito forte. V euro a 1,18%, VIEM a mais de 110%. É, várias moedas no mundo importantes tinham perdido muito para o dólar. E acho que agora o mercado está reavaliando o poder do, de, de, dessa potência toda que seria o dólar. Quando você junta tudo isso, dólar se enfraquecendo, taxa de juros 10 anos acalmando, vindo para o nível de 1,62, isso é tudo pró-risco, tá? é tudo pró-risco. Você viu um VIX abaixo de 17 a 16,95, todos os indicadores falam, Acelera risco. Aí, é quando as pessoas começam a acelerar risco, as pessoas começam, as mais corajosas, procurar ativos com beta maiores. Isso sobra para países emergentes. Todas as moedas de país hoje emergentes voaram, tá? É, a gente viu o México quase a 20 pesos por dólar, tá? 20,09. Quem diria que a gente já viu o peso mexicano de novo encostando em, em 20 pesos por dólar? Você viu moeda chilena subindo 0,70. Colombiano sobre 0,40, usar, ou seja, foi tudo pró-mercados emergentes. E o Brasil, dentro dos emergentes, é o que está mais atrasado. Então, é aquilo que a gente está falando. Se essa novela tiver um, um desfecho feliz é, do orçamento, eu acho que a gente vai ter uma pernada pró-risco para o Brasil que a gente não vê há bastante tempo, já que a gente está muito atrasado. Outro mercado que teve uma performance muito boa hoje foi o mercado de renda fixa, tá? Primeiro, primeiro motivo da, da boa performance no mercado de renda fixa no Brasil, primeiro, os prêmios que estavam embutidos realmente eram muito, muito altos, tá? com motivo, que essa questão fiscal, essa questão do orçamento. A queda dos juros de 10 anos ajuda a renda fixa global, inclui o Brasil. Mas, de novo, o nosso tesouro naval, ele veio com o um leilão de tesouro tradicional, leilão de tesouro de quinta-feira, é, com um outro lote bastante pequeno da curva longa. Ele concentrou ó, o leilão dele em papéis até 2023 e bastante LF, é tesouro selic, tá? pra, que eu, as pessoas estão mais acostumadas. E essa estratégia é, surtiu efeito. tá Então, foi juntando queda de juros lá fora, estratégia do BC, queda do dólar. O mercado de juros aqui deu uma bela performada. Vale a pena a gente é, relembrar... O nosso Tesouro Nacional, ele fez um excelente trabalho ali naquela janela de, 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 de pais emergentes que teve ali em dezembro, janeiro, início de fevereiro. E o nosso Tesouro Nacional fez um belo colchão. Tá? Ou seja, ele tem caixa hoje. Se o nosso Tesouro Nacional... Ele não vai fazer isso, tá, Denise? Ele não vai fazer. Mas se ele quiser passar sete meses sem vender um único título público, ele pode, tá? Então, a, a situação atual do nosso tesouro, ele pode, em, em épocas de volatilidade, o que foi semana passada, e essa com taxas extremamente altas, ele pode tirar o pé da necessidade de endividamento, de rolar sua dívida, tá? Então, você junta todos esses fatores, ajudou na performance de todos os ativos brasileiros, inclusive a renda fixa. Mas só para a gente contextualizar, tá? O que o nosso tesouro precisa captar por mês, senhores, é uma enormidade é, perto de 130 bilhões de reais por mês é o que o nosso Tesouro precisa captar para rolar sua dívida, para pagar esse déficit público, esse ano deve girar acima de 3%, para pagar tudo o que a gente precisa pagar são 130 bi, é muito dinheiro. E mais do que isso, 20, eu estou em dúvida se é 20 ou 25% da nossa dívida é, vai vencer no um prazo de um ano. Mas, em outras palavras, o Tesouro fez um belo colchão ele vai, ele, vai, ele tem um pouco de, de colchão, ele tem um pouco de male, maleabilidade para conseguir fazer a sintonia fina através dos trilhões de tesouro. Ou seja, quando o mercado melhorar, ele vai acelerar na emissão de título público. Quando o mercado tiver mais volátil, ele vai ter capacidade de retirar, a, diminuir o tamanho do a necessidade de se endividar. Então, é mais ou menos isso, Denise. É, de, eu queria devolver para o Felipe, depois eu volto ou se o Felipe achar melhor, ou Denise desculpa, Denise, você achar melhor <risos> eu já posso mostrar alguns gráficos ou se quiser passar para o Felipe, você decide
0: tá, eu vou passar para o Felipe, isso aqui é para a não, né? deixa os gráficos,
2: já aproveita a é? já aproveita o assunto que está quente
0: tá, ah, tá, beleza, bom, primeiro
1: tá, é, Deus, eu consigo compartilhar minha tela por favor, muito obrigado, tá, é, bom Primeira coisa que eu, que eu queria mostrar para vocês é uma matéria que saiu na Bloomberg, tá? Dizendo justamente o que a gente está meio comentando. Ó, vou até traduzir para português. É, para o Brasil performar, ele precisa menos... Nos, ó, os mercados estubulados no Brasil parecem de mais do que palavras. Ou seja, não adianta só o Paulo Guedes vir falar. O Bruno Funchal hoje deu uma entrevista muito boa. O Fábio Kaczuski, que é o diretor do Banco Central também. Outra entrevista. Ele fez uma coisa que ele mudou um pouco o discurso, que eu achei muito legal. Ele falou que o plano central do o plano de voo do Banco Central hoje é 75 e uma retirada parcial dos estímulos. O mercado, eu me incluo nisso no dia até daquela, daquela, daquela live que a gente fez com o Zé Amar sobre o cupom. É, eu achei extremamente aquele ó, o termo morde a sopa. o mercado achou que ele foi muito doves, hoje o Fábio reconheceu, senhores, meu plano de voo é esse, mas se os dados começar a aparecer e mostrar uma inflação mais persistente, eu vou ter que continuar subindo, ou seja, eu vou ter que talvez ir a 6, tá? então acho que juntar essas colocações fez o mercado de renda fixa performar bem, mas a principal palavra é a que a gente está comentando, os mercados no Brasil precisam mais do que palavras, eles precisam simplesmente atitude, números, tá? Chega de palavra e vamos ver números. Quando você pega esse contexto todo de dólar se enfraquecendo é, e taxa de juros caindo é, no 10 anos americanos, qual é um ativo que, teoricamente, tende a se beneficiar desse cenário? O ouro, tá? O ouro é, é contraparte, o ouro é segurança. Se o dólar, se o mercado está demandando menos dólar, tá? E demandando menos tesoura, é, juros americanos e o juro cai, o que, que acontece com o ouro? Ele sobe. Hoje, a performance do ouro foi realmente forte, subiu 0,80 e conseguiu fechar acima de um ponto é, muito importante, que é o 1.750 dólares, tá? O que o está que me chamando a atenção é, hoje é, saiu até uma matéria, achei bastante legal do, 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 do da equipe de estratégia do Citibank, dizendo que os preços dos ativos no mundo estão muito esticados, tá? É, ele usou suas métricas, ele chamou atenção hoje, lembrando que semana, acho que começa dia 16 de abril, começa já a temporada de balanços dos Estados Unidos. E Eu acho que começa com bancos. Esse nível de S&P na máxima histórica, ali na faixa de 4.100, 4.000... É, ele, ele não vai aceitar nenhum tipo de desaforo. Ah, os resultados vão ter que ser, no, na minha opinião, se vier dentro do esperado, já é motivo para o mercado realizar, tá? Então, os, os balanços das empresas vão ter que surpreender. E outra coisa que o Felipe, a gente chamou atenção aqui, na, 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 acho que há é dois dias atrás, que o volume, da, o volume, da, do, o volume das bolsas americanas, apesar de estar tá na máxima, está caindo, tá? É, esse gráfico aqui mostra aquilo que eu comentei, que foi pela primeira vez no ano o volume da Bolsa Americana caiu abaixo de 10 bi. O volume da Bolsa Americana hoje foi 20% abaixo da média. Tá? Então, quem entende de gráfico, quem entende essas coisas de volume, gráfico, etc., vai poder interpretar melhor do que eu. A frase é... É, tudo está subindo, tudo em máxima histórica, a impressão que, que o mundo nos passa, os investidores passam, senhores, com esses bancos centrais e esses países, com essa política fiscal, é, não vai dar ruim, não vai dar ruim, é dinheiro para todo mundo, falta de alternativa, e vão para o risco, vamos para o risco, criptomoedas em, em níveis, é, na minha opinião, inimagináveis, é, bolsas em patamares bastante é, expressivos. Aí vem esse gráfico aqui, senhores, que é um gráfico que, é, que, também vai na mesma direção que o momento atual é, exige um pouco de cautela e, a, e saber dos riscos que os investidores estão tomando. O que, que esse gráfico diz? Tá? A parte de cima é o S&P, aqui, 4.100. Tá? Aí, aqui existem os indicadores que dizem que tá, se o mercado está sobrecomprado ou sobrevendido. Tá? O que que esse, esse gráfico, o que que esses indicadores diz? Que toda vez, que, no, nos, últimos anos, nos últimos tempos, desde de fevereiro do ano passado, ou seja, desde o estouro da Covid-19, toda vez que o mercado ficava é, sobrecomprado acima do nível de 70, a gente poderia ver uma realização. Senhores, é, eu não estou é, é, querendo falar que eu acho que vai ter realização. Estou falando que... Toda, o, no, nas últimos eventos, toda vez que ficou acima desse ponto, deu uma redação e depois voltou, né? Tô com a gente tá na máxima histórica. Como é que a gente consegue enxergar aqui? Primeira vez que o indicador veio acima de 70, o mercado realizou. Aqui também, acima de 70, o mercado realizou. Aqui também, acima de 70, o mercado... Aqui, senhores, foi aquela queda fortíssima ali que até, a gente até brincava, que a gente chamava que o, o Nasdaq coagnizou, que o, que o mercado alavancou muito em opções de, da, das FENGs, que acho que a, o Nasdaq, uma semana, caiu perto de 10 ou 15, entre 10 e 15%. De novo, aqui bateu 70, então vocês estão vendo pelo gráfico que eu estou mostrando. Toda vez que o mercado ficou acima do overcomprado, sobrecomprado, o mercado realizou. Então, a frase que eu tenho para falar para vocês é alguns analistas chamam a atenção que todos os ativos de risco estão est é, bastante esticados. É, você vê um S&P acima de 4.100. 4 é, eu acho isso impressionante. Eu acho isso impressionante. Mal estamos Começou, estamos no primeiro quarto do ano ainda, já estamos tá, já 4.100, onde a gente vai chegar? Tá? E o mercado com um nível de preocupação relativamente baixo. Tá? Então, acho que essa é a mensagem, a mensagem final é, o fato do mercado estar tá sobrecomprado, não dá para afirmar que o mercado vai realizar, tá? mas eu acho que é no mínimo atenção. Quando você junta isso, qual é a classe de ativo que não está esticado? Países emergentes. Tá, esse não tão esticado, esses não estão esticados, esses estão baratos, porque os países emergentes estão sofrendo com essa alta de commodities também e com dólar forte. Tá? Não é só o Brasil que está com problema de inflação, não. o México também está começando a aparecer inflação lá. Mais ou menos isso. Na minha opinião, com esse enfraquecimento do dólar, é, com essa queda da, da, da expectativa do juros de 10 anos americano, está se abrindo uma janela importante para ativos de risco, principalmente ativos de países emergentes e o Brasil está nesse contexto, o que eu peço, rezo, torço, dou três pulinhos, é que o Brasil não jogue mais uma vez fora essa janela de oportunidade, ou seja, vamos resolver essa novela do orçamento, tá? O Mourão está tá falando numa entrevista, é, reafirmou, temos que operar dentro do teto de gasto, e ele já usou uma outra frase que eu achei corajosa, teremos que fazer outra reforma da Previdência. Eu acho que nem é o momento de se falar isso, tá? eu acho que o momento é resolver essa questão do orçamento, e quem nos acompanha, Denise, eu falo uma frase, é, eu acho que essa novela do orçamento, no mínimo, é educacional, tá, é educacional, o Congresso tá brigando por, teoricamente, desculpa o termo, migalhas, só porque só, só existe 6% do orçamento que é livre para investimento, custeio e emendas parlamentares, tá todo mundo brigando por migalha, por quê? Porque 94% do orçamento é, é carimbado, então, para descarimbar, chama-se reforma administrativa. Então, acho que essa confusão toda pode trazer um pouco mais de ânimo para os deputados se realmente debruçarem e aprovar a reforma administrativa, porque aprovando a reforma administrativa, vai sobrar mais dinheiro para eles. Denise, eu queria te devolver
0: agora mesmo. Tá, Obrigada, Motinha. Vou passar a bola para o Felipe Villegas para ele nos contar como é que fechou o Ibovespa nessa quinta, Villegas. Hum.
2: Vamos lá, Denise. Antes eu queria só passar também um overview sobre o que o Motinha já, já comentou para a gente, desses principais pontos. E só reforçar, mostrar alguns gráficos aqui interessantes para vocês. Então hoje, destaque, é, olhando para as bolsas americanas, para Nasdaq. Tá? É, destaque positivo também para petróleo e outras commodities. Veja aqui o índice de commodities da, da Thomson Reuters subindo 0,92% o movimento de queda das treasuries lá nos Estados Unidos, todos praticamente toda a curva aqui caindo. É, olhando para o DXY, também outro indicador que a gente está monitorando, teve a queda, isso acabou se traduzindo numa valorização do euro, do ien japonês e também das moedas de países emergentes. É, e o VIX também, que era de 1,22, ali no patamar dos 16, 17 pontos. Olhando para todos esses tópicos, Denise, eu acho que... É, Está aqui, se a gente pegar o um gráfico da Astroes de 10 anos, é, para quem gosta de gráfico, já, já observou aqui que pode estar próximo à formação de uma figura gráfica, que é o topo duplo, ou M. O topo duplo é uma figura gráfica que indica uma sinalização na reversão do movimento, de alta para baixa. Então, pegando todo esse cenário que o Motinha trouxe para a gente, se realmente é, houver uma evolução nesse sentido... Dessa, dessa queda da, dos, da, dos rendimentos lá nos Estados Unidos, isso pode se traduzir um enfraquecimento do, do dólar, talvez uma recuperação das empresas de tecnologia, o dólar se enfraquecendo pode ser bom para commodities e para países emergentes. Então, graficamente falando, também temos esses sinais de queda aí dos rendimentos das taxas dos Estados Unidos. Um outro ponto aqui, Denise, é que é, para quem nos acompanha, não vai deixar eu mentir, eu tinha trazido para você, para vocês, há uma semana, duas semanas, eu não me lembro, que o mercado estava questionando a possibilidade de que o que também influenciou na alta dos rendimentos lá dos Estados Unidos foi uma saída muito forte pelo governo japonês e que depois do término do ano fiscal, que acontece em 31 de março de 2020, né, acontece todo 31 de março de cada ano, esse movimento poderia se tornar mais, ficar mais fraco. Então vejam que não somente isso, mas a gente, a gente tem, teve outros sinais que mostraram isso para a gente, tá? em relação a de 10 anos. Ah, o gráfico também aqui do dólar índex, do DXY, né, que volta para baixo aqui da sua média móvel de 200 períodos, né, sinalizando aqui um descanso frente a esse movimento que nós já amplamente explicado pelo Motinha. E como consequência disso que o Motinha trouxe para a gente, né, a queda dos rendimentos por lá queda do dólar, a gente acaba tendo aí o ouro voltando a chamar a atenção. Pessoal, para quem conhece também de análise gráfica, a gente tem aqui a formação de um fundo duplo, ou W, que é o contrário do M, o M é um topo duplo, que indica, uma figura gráfica que indica uma reversão de um movimento de, de alta para baixa, e o fundo duplo é o contrário, indica uma possibilidade na reversão do movimento de baixa para alta. Vejam que a, a, o ouro, neste momento, está testando a média móvel de 50 períodos, superando essa média, que fica mais ou menos aqui no 1760, ele abre espaço para buscar a média móvel de 200 períodos, que fica hoje no patamar dos 1857. Para quem estava perguntando sobre Aura Minerals, que é uma BDR listada aqui na Bolsa Brasileira, a Aura Minerals é uma mineradora que tem o foco ali, a exploração, de ouro, e o ouro ajuda na performance do ativo, tá, então é, esse movimento de recuperação da Aura Minerals pode se dar por essa sinalização aí desse mercado de ouro se recuperando, tá? então é só para explicar esse movimento para vocês pessoal, VIX, atenção tá, a gente vem comentando aqui que o VIX tá quietinho ali na faixa dos 16, 17 pontos mas quando a gente pega a curva do VIX, ou seja vai unindo os vencimentos eu vejo em alguns artigos que existe uma preocupação com os vencimentos para daqui a quatro, seis meses, que mais ou menos dá no final do verão americano. Ora, por que o final do verão americano, né? O início do outono? O que, que existe nessa época que está causando esse estresse no mercado? Desde 2016, Denise, é o que o pessoal chama de spread entre o vencimento atual e o vencimento para daqui a quatro meses nunca foi tão alto, tá? Essa pontuação aqui entre a precificação de hoje e a precificação para daqui a quatro, seis meses. Isso mostra que apesar da calmaria hoje no mercado, existe ainda um receio com essa visão de mais longo prazo. Então acho que vale a pena a gente prestar atenção nisso. O que o Motinha trouxe sobre o gráfico do S&P 500 é um gráfico bastante interessante. Eu vejo que o mercado realmente aguardando novidades para esperar essa virada de página, tá? É só para um, também um ponto que eu queria trazer sobre o mercado de trabalho americano que o Mota trouxe aqui para a gente. É, alguns relatórios também é, comentam sobre, apesar do dado ter sido forte, é, referente à última sexta-feira em relação ao mercado de trabalho, é, ele meio que esconde algumas informações do tipo muitas pessoas estão desistindo de procurar emprego. E por que elas estão desistindo de procurar emprego? Porque tem a renda. A, do, a renda do, dos pacotes do governo. Então, isso acaba de alguma maneira tendo uma influência sobre esses dados, tá? Então, apesar da gente ter questionado: ah, poxa, os dados vieram fortes, por que, que não teve essa reação, etc. Então, eu acho que isso, em partes, mostra, sim, o mercado de trabalho nos Estados Unidos ainda está fragilizado. Isso também pode ser uma das justificativas para a questão das treasuries de 10 anos e também dessa movimentação do dólar se enfraquecendo globalmente falando. Pessoal, Queria aqui trazer para vocês é, algumas informações sobre a economia dos Estados Unidos que mostram que os preços de carros e caminhões usados nos Estados Unidos, os preços deles estão acelerando novamente em 2021 depois de uma pausa entre outubro e dezembro. Tá? Há uma taxa impressionante, ou seja, o mercado de carros usados está bastante aquecido por lá. É, vejam que está acontecendo a maior alta desde 1995, uma alta relativa dos preços por lá. E por que, que isso está acontecendo? A gente tem um momento em que nós temos uma escassez de semicondutores nas montadoras automotivas, nós temos estoques baixos de veículos por conta né, da indústria parcialmente paralisada. Lá nos Estados Unidos a gente também é, tem algumas notícias recentes de várias fábricas de automóveis parando aqui no Brasil. Olhando um copo meio cheio, eu vejo que esse movimento é importante porque essa questão de semicondutores, peças, é, pode estar chamando a atenção para que o, é, uma, essa demanda que existe hoje, muito grande, possa ser absorvida lá na frente, né? com várias empresas de tecnologias já se movendo para essa direção. Mas o principal ponto que eu queria aqui trazer para vocês é o seguinte, pessoal. Ora, se nós estamos tendo um aumento dos preços de automóveis usados, que está acontecendo hoje lá nos Estados Unidos... É, e sabendo que eles estão, digamos, um passo à frente em relação ao Brasil, é, sobre a questão da pandemia, a reabertura das economias, e por lá, a gente também, assim como lá, a gente passa por esses problemas de paralisação da indústria, a gente pode começar a ver, em algum momento para frente, uma maior demanda por compra de seminovos. Quais as empresas brasileiras que estão ligadas a esse setor, a essa atividade? Sim, as empresas de locadoras de veículos. As empresas locadoras de veículos, elas não ganham somente com a locação, elas ganham com o repasse das suas frotas antigas para quem quiser comprar. Então, ora, se eu quero comprar um carro e eu não consigo achar a concessionária, na montadora, porque não tem peça, a indústria está parada, eu vou buscar nos pátios dessas locadoras. Isso foi uma das justificativas que eu trouxe para vocês, a Localiza, que acabou entrando aí no nosso, no nosso Genoma Ações. Tá? Então, esse movimento que está acontecendo nos Estados Unidos, se ele se repetir aqui no Brasil, em um momento para frente, pode ser positivo para essas empresas de locação de automóveis. Então, fiquem de olho. É, para falar hoje da Bolsa, alta de mais ou menos aqui 0,58, 118.313 pontos. É, isso também aconteceu uma queda do dólar e uma queda também dos vencimentos mais longos da curva de juros, isso aqui ajudou bastante essa explicação aí que foi feita pelo Motinha. Então, em termos de contribuição positiva, a gente teve como principais contribuintes, Magazine Luiza, B3, Natura, Ambev e Via Varejo, várias empresas aqui do setor de varejo. Em contrapartida, a gente teve queda de Petrobras, por conta das sinalizações ainda de intervenção do governo, é, sobre os preços praticados pela companhia, e é, está Unibanco, Notre Dame, Intermédica e Lojas Renner. Tá? Olhando para as variações setoriais, destaque então para o varejo e para a indústria, small caps exportadoras, destaque negativo para BDRs e construção civil. Então está aqui também a parte da curva de juros, é, em que os vencimentos aqui mais ou menos do meio da, da metade da curva, da metade para o início da curva, acabaram ah, contribuindo aí para esse bom desempenho aqui também dos nossos ativos. Então é isso, Denise, vamos ficar de olho na movimentação do ouro. Então tem a ETF Gold 11 e tem a Aura Minerals, a Aura 33 que pode se favorecer desse movimento e vamos ficar também de olho na indústria de locadoras de veículos, tá? Rent 3 entrou hoje no Genoma Ações.
0: Beleza, falando em Rente 3, eu queria já pedir para o Deilson colocar aí o link da entrevista que a gente fez com o pessoal do fundo Safari, da gestora Safari, é, porque eles também gostam da Localiza, também tem, e eles falaram o nome de várias outras empresas que eles gostam e que eles têm em carteira que eles acham que podem subir bastante. Outro link que eu pedi para o colocar é a live que a gente fez sobre o Genoma, Genomações, ESG e BDR, a gente fez hoje ao meio-dia, está disponível no nosso canal. Vou chamar o Bruno Bandeira para voltar, que está na hora dele. E a gente já tem várias perguntas aqui. Bruno, olha só. Pergunta do Silvestre. Qual o fundo da Genial que investe em cripto?
3: É, já melhorou o eco, Denise? Tentei improvisar aqui, não sei se...
0: Tá ótimo, vai lá. Agora com é... EQ, você tem idade para lembrar disso? Não, né? Caceta e planeta?
3: Eu não, <risos> eu, eu contigo,
0: não. Vamos lembrar. É gente <risos> antiga.
3: É, então, de fundo, de fundo de criptomoeda a gente tem é, da gestora Hashdex, então para investidor não qualificado o que é o, o Discovery ele investe 80% em renda fixa e 20% em criptomoeda então fundo passivo no exterior é, no Brasil a gente teve é, por regulação a possibilidade de fazer fundo de fundo lá atrás, então é, a regulação a, a legislação não permitia que aqui no Brasil houvesse um investimento um fundo de investimento diretamente em cripto. Então, geralmente, é um fundo de fundo é listado lá fora eh, e os fundos replicam alguma coisa lá de fora. Então, é o caso desse Hashtags, que esses 20% ficam lá fora replicando um, um índice de criptomoeda. Aí, você também tem o BLP, que é essencialmente a mesma coisa, que muda o investimento mínimo. O é 500, o, o BLP é, é 1.000 e a hashtag é a que vai lançar o ETF agora, o hash 11. É, que está aí para a última quinzena do mês, para sair. A, a diferença do hash-ons, na verdade, é que justamente você mitiga esse problema de ter que deixar 80% renda fixa. Né? Então, você tem um ETF, você está muito mais alocado e não precisa ser um investidor profissional ou qualificado para estar tá alocado praticamente 100% em, em criptomoedas. Então, você consegue é, mitigar essa, essa questão da, da renda fixa no seu investimento.
0: A gente tem também, eu dei, eu, você coloca também, por favor, é, o link para a entrevista que a gente fez com o pessoal da hashtag sobre STF aí, que deu os detalhes de como ele é montado. Bruno, é, o Vitor pergunta, o que a dizer sobre Chilis? O que é Chilis? É, ela, ela
3: é um utility token, então virou moda em 2017, inclusive foi uma, uma das grandes bolhas aí de, de, de é, criptomoedas. É, são tokens que te dão algum benefício, então são criptomoedas que te dão algum benefício de utilização. É, é mais ou menos que nem no caso de Tiles, é tipo um sócio-torcedor, assim. você, você contrata um sócio-torcedor, você tem direito a determinadas coisas, ela também te dá direito a determinadas coisas, ela ficou bastante conhecida por ter parceria com... com... Então a empresa por trás da criptomoeda tem parceria com Barcelona, Paris Saint-Germain, Roma, Juventus... É, então, é, é uma moeda, é uma moeda que, que pode ter utilidade dentro dessa, dessa questão das utility tokens, pode ter futuro. É, só alguns dados: a gente teve receitas de sócio torcedor aqui no Brasil na ordem de 400 milhões, acredito que em 2019. É, e o market cap dessa moeda já é de 180 bilhões de reais. Então, é, ela traz muito bem, menos benefício como utility token do que ela provê. É, em termos de preço, você paga muito mais do que o benefício que você vai tirar hoje em dia. Então, é muito mais especulativo. Agora, para efeitos, efeitos de utilização, ela pode, no futuro, ter um crescimento bastante grande. Porque esse mercado, falando de 400 milhões, estou falando do Brasil, que é um mercado que, em termos de futebol, é, apesar de ser grande, não fatura tanto, por exemplo, times europeus ou países desenvolvidos.
0: Bruno, qual foi o resultado da Coinbase? e Qual o impacto no mercado de cripto?
3: É, isso foi é, impressionante, assim, a Coinbase apresentou um resultado com um crescimento é, exponencial, então o lucro chegou a 800 milhões no primeiro trimestre, 800 milhões de dólares, é, especulava-se num, num valor para a empresa, no IPO, que vai ser na semana que vem, na ordem de 100 bilhões de dólares, é, e fez muita gente no mercado, inclusive o, o Eduardo Nishil, que é o Head de Financials da área, fez, fez os cálculos lá, e dá um preço sobre lucro na ordem de 30. Então, com essa com esse lucro, se a gente analisar esse valor que dá 3,2 bilhões de dólares, dá um preço sobre lucro na faixa de 30. O que, para patamares atuais da Nasdaq, empresa de tecnologias, é, é até que modesto na, na, em um IPO. Então, se, se eu for pegar, por exemplo, a gente, é, a gente pegou lá o, o Facebook, comparando, dá 30 vezes também, nove anos depois do IPO, é, esse preço sobre lucro. Então, realmente. É, muitas pessoas acreditavam que 100 bilhões era, era caro e pelos resultados de ontem, se isso se mantiver, pode até parecer um pouco barato.
0: Maravilha. Obrigada, Bruno Bandieira. Até quinta-feira que vem.
3: Imagina, Denise. Até, até a próxima.
0: Valeu, tá pessoal. Tá. Motinha, pergunta aqui para você. É, a Gabriela pergunta. As projeções do PIB consideram a abertura da economia pós-vacinação em massa em que mês?
1: É, desculpa, quem perguntou? Gabriela. Gabriela, eu acho que é, depende de que projeção do PIB, o que o Banco Central usa, tá, é, o, é o, os dados do Ministério da Saúde, tá, e é, eu não tenho certeza, mas eu acho que a partir de, eu não tenho certeza, Gabriela, então eu vou falar acho, aí eu já entro numa, numa seara que não é, que não acho legal, tá, mas... Em outras palavras, as projeções do Banco Central que vem no relatório de inflação que ele usa, é baseado na, é, na parte da, da pandemia, é baseado na, nos dados do Ministério da Saúde. Tá? Então, não vou poder te ajudar, Gabriela, infelizmente. Mas, Denise, eu queria só aproveitar um gancho, já que o Bruno Bandeira acabou de falar. Senhores, amanhã no Morning Call, a gente vai ter uma surpresa muito agradável, a gente vai participar conosco um cara que entende muito dessa história de criptomoedas, tá? Eu vou guardar o nome em segredo, mas vocês, <risos> vocês, vão, ficar, vocês vão ficar surpresos e felizes, porque a gente vai trazer um especialista em cripto, tá? Como hoje em dia eu já tenho cripto, hoje em dia eu, até, eu tenho até curiosidade de escutar sobre criptomoedas. Mas... Matinha está muito moderna. Diga, Matinha, para é, falar mais um pouquinho. Não, na verdade, eu comprei cripto que não aguentava mais bullying, né? Do meu filho, do. Todo mundo. Do Deus, filho fala, do Médio. Do é, de todo mundo. Bom, é, acho que duas coisas. tá? Primeiro, tá a questão do ouro, Denise. Felipe, eu posso falar um pouquinho? Ou... Obrigado, Felipe. Você sabe que quando você deixa, é o risco que você corre. Bom, vamos lá. Primeiro. É. Deilson, você consegue colocar o link daquele Twitter que eu, que, que eu coloquei para ver se consegue colocar, por favor? É, bom, é, é, bom, o que que. Tem um, um, um cara que eu admiro bastante no Twitter. Senhores, o Twitter é uma aula, tá? Então, é, realmente, acho que vocês têm que acompanhar. Eu não vou saber falar o nome dele, tá? Jordan Bockland, tá? Então, ele coloca muita coisa legal. Ele acabou de colocar uma coisa que é um estudo da Goldman, tá? Falando de novo, ele até, até o título é, é Tá meio esticado, que mostra o sentimento do mercado para risco, para tomada de risco. tá? Realmente, esse indicador da Goldman, quando você olha, você faz assim: Pô, tem muito ativo que está bastante esticado, tá? Bastante de novo, senhores, esticado não é sinônimo que vai cair. Tudo que está esticado hoje pode ficar mais esticado amanhã, tá? Em relação a ouro, ele também colocou uma coisa que eu gostei bastante, tá? É... Ele usou essa questão aqui, essa, esse gráfico aqui, mostrando que o ouro já perdeu, tinha, teve 20 bilhões de fluxo de saída e o, e o Bitcoin teve 7 bilhões de entrada, tá? Estou até curioso. Para onde é que foram parar esses 13 bi? Será que são outras criptos ou é S&P? Tá? E, 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 e pegando um gancho de, desse estudo aqui, eu, eu me deparei com essa coisa que eu achei super legal, que para mim pode ser uma inflexão. Isso aqui, senhores, é o gráfico do ETF mais importante de ouro nos Estados Unidos, tá? que é um ETF lastreado em ouro. Chegou a ter, em valores financeiros, 40 milhões de toneladas em ouro. Antes da crise estava lá perto de 32 milhões de toneladas, tá? 30, 32, quando começou a crise ninguém sabia onde é que, que mundo ia acontecer, o que, que ia acontecer com as moedas do mundo, com as bolsas, todo mundo correu para o ouro, aí o ouro chegou a bater até quase 2.200 dólares, quando o mundo começou a entender o que estava que acontecendo, a consequência daquela injeção toda de dinheiro, o ouro devolveu, o fluxo de TF devolveu muito e voltou praticamente para o piso. Eu quero botar esse gráfico com aquela saída de 20 bi de, de, de ouro, para mostrar que, na minha opinião, o ouro vai encontrar sim um suporte, tá? É, essa é a minha opinião. Então é isso, senhores. Se você, é, vale a pena, realmente, na minha opinião, seguir esse cara, tá? Ele, todo dia ele manda newsletter super legal com o tema. Tem muita coisa bacana que aqui ele, ele colocou de novo aquele velha questão dos balanços dos, dos bancos centrais do mundo, tá? Obviamente, o, o balanço que mais expandiu foi do Banco Central Europeu e é o que está mais expandido na atualidade. Quem está mais com o pé no acelerador em termos de Banco Central é o Banco Central Europeu. Óbvio, a economia europeia precisa de mais ajuda que as outras economias do mundo, tá? É, o segundo maior é o FED... Quando eu olho isso aqui, senhor, essa linha azul que é o balanço do SB, eu achava que fosse Bitcoin, mas não, é o balanço do Banco Central. E aquilo que o Felipe e a gente vem comentando aqui no canal, tanto o Banco Central japonês quanto o Banco Central chinês começaram a reduzir os seus balanços de forma muito tímida, tá? E acho que essa redução vai ser feita na sintonia fina. Se, se as bolsas já começaram a cair, se tiver perda de confiança, automaticamente reinflexiona para cima, tá? volta a expandir balanço. Mas é isso, Denise, acho que a grande mensagem é, o mundo quer risco, o mundo está um pouco, não sei se a palavra é negligência, eu nem sei qual a palavra correta, mas o mundo está tá, tá indo para todos os ativos de risco, com muita voracidade, tudo em máxima histórica, país emergente é uma classe que ficou para trás, Tá? É, quando você vê tudo esticado, as pessoas podem opa, o que, que ficou para trás? País emergente. Hum, tá bom. E país emergente com crescimento global significa commodities para cima. O Felipe falou: o índice do, de commodities hoje subindo por cento. Poxa! É, e, a, e as moedas já estão fracas. Então, acho que a gente pode ter uma segunda rodada agora de apetite para risco que vai migrar para países emergentes de novo. DXY é o que a gente tem que perseguir, na hora do almoço, no resumo da manhã eu estava comentando, acho que o DXY estava 92 e 20, e eu falei a gente vai ver se DXY é 92 está encostadinho em 92 o que, eu, o que eu peço humildemente é que o Brasil mais uma vez não jogue fora essa janela de oportunidade que o mundo está abrindo para países emergentes Denise, agora eu quero te devolver mesmo
0: Beleza, obrigada, Motinha. Felipe Legas, pergunta do Douglas. Felipe Viguerdal e Vale no projeto Genoma. Esses ativos estão em máximas históricas. Ainda é possível esperar uma baixa de preço antes de entrar? Ou a tendência é apenas de subida até o alvo?
2: Denise, eu queria também saber a resposta para essa pergunta, mas
0: pessoal,
2: não tem como, tá? O que a gente, a, a nossa proposta do Genoma é de tentar olhar ativos né, em que os fundamentos macroeconômicos. É, se conversam, que a gente consegue ter um cenário positivo e que ainda existe potencial dessas ações chegarem no preço alvo e o preço alvo tem a gente tem um potencial de ganho. Mas como a gente se dá ao final dessa história não tem como saber tá? Por isso que a melhor a, o que eu sempre comento aqui que a melhor estratégia se você se você é investidor, está incomodado que um ativo está próximo da sua máxima histórica, se por exemplo você separou mil reais para comprar esse ativo, entre em partes, compra 300 hoje, aí se realmente o ativo cair, porque sim, pode oscilar, o mercado pode se estressar, o mercado pode corrigir, aí você compra mais um pouco, tá? faça essa estratégia de entrada em tranches. O, a proposta do Genoma não é dizer para vocês ah, o que, que vale comprar agora, a, gente, a proposta do Genoma é colocar ações com bons fundamentos, mais agressivos ou menos agressivos, mais conservadores, e que estejam com um potencial de valorização frente ao, frente ao seu preço-alvo. Agora, como que vai ser esse desenrolar, ainda tem como, é só o mercado. Mas adotem isso, tá? Se você está incomodado, entra um pouquinho agora, espera o mercado andar um pouco mais, se cair, você entra de novo, enfim. Faça a estratégia, porque, infelizmente, é, o futuro a gente não tem como prever como vai acontecer. Tá, é, enfim, a gente tem essas oportunidades mas não sabe como se torna. a gente sabe talvez, como a gente consegue imaginar mais ou menos como vai ser o final da história, mas o meio dela não
0: tem como tá <risos> já, é seu tchauzinho Felipe Legas
2: bom pessoal, agradeço a participação de todos aqui no, no fechamento de mercado, aguardo vocês amanhã a partir das 8h40 da manhã eu, Motinha, o Tiagueira e um convidado super especial para falar sobre criptomoedas então, se você gosta do assunto, se você tem curiosidade, se você é entusiasta aí do mercado de criptos, obrigação de participar com a gente amanhã, a partir das 8h40 da manhã. Um abraço, Motinha, um abraço, Denise, e até mais.
0: Maravilha. Obrigada, Felipe. Motinha, papo blogueirinho.
1: Tá bom, primeiro, é como eu não me contenho, minha mulher sempre fala, amor, você fala é, demais. <risos> é, é, eu vou falar, tá? O nosso convidado amanhã se chama-se <risos> Stefano, o homem da Hashdash, tá? Então, acho que é. É o Cergo é, ali
0: da hashtag,
1: é, é, né? Eu não sei se vão puxar minha orelha, mas agora já foi, né? Então, a gente faz depois a gente vê as consequências da, de falar demais. Mas é isso, senhores. Queria agradecer enormemente a presença de todo mundo, quem está nos acompanhando aqui através do, do canal da Ginal Investimentos no YouTube. Obrigado, muito obrigado por esse carinho que a gente vê aqui no, no chat. Muito obrigado a, pelo professor Cabral, que ele levantou um ponto muito importante sobre o mercado de trabalho americano. É, vocês realmente são sensacionais e é isso, senhores é, o mundo quer risco é, a gente vai conseguir, eu acho que a gente vai chegar ao final dessa novela Orçamento, com um final, não digo muito feliz, mas talvez um final bom tá um médio para bom você não pode vir final triste, tá chega de, de, de filme de terror então é isso, senhores é é, é isso 8h40 amanhã eu, Felipe Vilegas e o cara da Hashdash, tá? que é acho que um dos caras que mais entende do assunto criptomoedas não digo no Brasil não, tá? porque foi foi o primeiro, mas é, é, não vou parar de falar, tá? então tá bom, agora <risos> amanhã, e quem tá curtindo dá aquele like, teve quase teve 600 pessoas assistindo com a gente aqui e nem 258 likes não é nem muito justo né? menos 50% eu não acho justo Tá bom? Então é isso, senhores. Boa tarde, tá, boa noite e vejo amanhã vocês às 8h40. Obrigado. Isso aí,
0: gente. Seguinte, é, teve muita pergunta, não deu tempo de responder. Eu peço para vocês deixarem as perguntas. Na verdade, os meninos também acabam respondendo no chat, mas se você ainda ficou, se você que está em casa e ainda ficou com alguma pergunta sem resposta, deixe a pergunta nos comentários, que depois os meninos respondem lá. Tá, então, para você também de casa que está vendo esse, esse vídeo aqui gravado e não ao vivo e não tem a oportunidade de participar no chat, deixa nos comentários que os meninos respondem. E deixa ali também um oi para gente, um oi para o Deilson, deixa ali, fala que o cabelo do Mota tá bonito, que ele cortou o cabelo, pode deixar vários comentários, a gente adora a participação de vocês, tá bom? Se inscreva no canal, clique no sininho. Quem ainda não tem conta na Genial Investimentos é esse... É esse QR Code que está na sua tela. Tem uma pessoa no chat perguntando sobre PIX. PIX na Genial chega dia 19. Está chegando, está chegando o PIX. Dia 19 de março, todo mundo vai ter o PIX na conta da Genial Investimentos. Um beijo, gente. Até amanhã. Tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.